0: Hallo liebe Naturfotofreunde, in dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Fotoversteck, Marke, Eigenbau. Wie kann ich mir selbst ein Fotoversteck bauen, sowohl zu Lande als auch zu Wasser? Welche Fallstricke können dabei lauern? Wie geht man sowas an? Und wie sind so die Erfahrungen damit, die erfahrene Naturfotografen haben? Dazu habe ich einen sehr erfahrenen Fotografen interviewt, nämlich den Robert aus Wien. Robert ist schon über 20 Jahre lang in der Fotografie aktiv, seit 2004 schon speziell im Bereich Naturfotografie. Er hat inzwischen eine überaus ansehnliche und umfangreiche Bildergalerie vorzuweisen, die ihr auch euch gerne online mal anschauen könnt. Ich habe das in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alles verlinkt. Und mit Robert habe ich eben über dieses Thema gesprochen, da er selbst schon mehrere Heiz gebaut hat und sein Wissen hier mit uns teilt. Also wenn dich das interessiert, bleib bis zum Ende dran, denn da wirst du einige Informationen mitnehmen, die für deine eigenen Experimente sicherlich von sehr großem Wert sind. Viel Spaß also mit dieser Folge mit Robert und diesem Gespräch zum Thema Ansitzfotografie und Fotoversteckmarke Eigenbau. Hallo Robert, willkommen im Naturfotocast und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier ein bisschen mit mir zu sprechen. Ich freue mich auch, dass ich mal jemand aus einem Nachbarland dabei habe. Liebe Grüße nach Österreich. Für die Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, wer du bist oder deine Fotos oder deine Internetpräsenz noch gar nicht kennen, vielleicht sagst du mal kurz zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du, wo wohnst du und seit wann bist du in der Tierfotografie aktiv?
1: Okay, hallo. Hallo Jochen, hallo liebe Zuhörer. Ich bin der Robert Krenz, ich äh, wohne in Wien, bin 46 Jahre alt und äh, fotografiere jetzt grundsätzlich seit ungefähr 25 Jahren und äh, rein die Naturfotografie betreibe ich jetzt dann seit äh, 2004 und ja, mein Schwerpunkt liegt in der, in der Tierwelt, wie du schon angesprochen hast, beziehungsweise auch äh, Vogelfotografie ist mein Schwerpunkt eigentlich.
0: Ja, da habe ich einen richtigen äh, Routinier hier am Start. 2004 habe ich noch ganz andere Dinge gemacht äh, als Tiere fotografiert. Ähm, ja, da hast du einen reichen Erfahrungsschatz und ähm, aus diesem Erfahrungsschatz ähm, möchten wir uns mal ein äh, Themengebiet rauspicken. Das äh, ist die Ansitzfotografie. Ich habe neulich gesehen, dass du ein Floating Height in Benutzung hast. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie sich es damit so shootet. Das kann man ja kaufen. Es gibt ja diverse Hersteller, die das im Grunde äh, auspackfertig herstellen. Hast du es gekauft oder hast du eins selber gebaut?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich betreibe das ja auch im Floating-Height-Fotografie schon sehr lange jetzt eigentlich, schon sicher zehn Jahre oder länger. Okay. Und äh, damals hat es noch nicht wirklich äh, Anbieter gegeben, also, also musste es das meiste eigentlich selbst bauen. Es kann, kann sein, dass es ein oder zwei Anbieter gegeben hat, keine Ahnung. Aber ich habe mir damals auch zwei Floating-Heights äh, selbst gebaut weil ich benutze sehr unterschiedlichen Gewässern. Das heißt, ein größeres Height, das ich im seichten Wasser verwende mit der Watthose, wo ich zum Beispiel auf den Knien im Wasser gehe oder am Grund gehe. Mhm. Und, und ja, da braucht es natürlich ein bisschen ein größeres Height, weil du ein bisschen eine Höhe braucht etc. Und du musst halt in dem Floating dann mit dem Winkelsucher arbeiten, wenn du die Kamera ganz unten montiert hast. Ja. Und ich habe mir dann auch ein zweites gebaut, das ich eigentlich in Tiefen Wasser verwenden kann. Das heißt, ich verwende das dann mit einem trocken Tauchanzug. Und äh, das ist etwas kleiner natürlich und ist auch nicht so auffällig und stört auch natürlich weniger.
0: Und wenn du das im tiefen Wasser mit dem Tauchanzug verwendest, heißt das, dass du dann selber auch schwimmst oder läufst du trotzdem noch? Nur, dass das Wasser dann halt eben quasi sozusagen bis zum Land
1: steht? Nein, ich, ich, ich schwimme dann eigentlich im Wasser. Ja. Also mit dem trocken Tauchanzug hast du sowieso auch einen gewissen Auftrieb. Das heißt, du gehst sowieso nicht unter. Eher im Gegenteil, das ist eher das Problem, dass wenn du zum Beispiel Luft im Anzug hast, dass da halt in die Füße nach oben kommen. Aber grundsätzlich schwimmst du dann mit dem Tauchanzug, ja.
0: Wie lange dauert dann so eine Session, wenn du da mit dem Ding schwimmst? Ist da irgendwie in 30 Minuten erledigt oder bist du da mal all day long drin?
1: All day nicht, aber meistens halt, das beschränkt sich halt in den Morgenstunden, meistens also vom Sonnenaufgang bis, ja, je nach Lichtsituation. Also auch abhängig davon, zu so welcher Jahreszeit du es verwendest, aber meistens sage ich so bis 8, 9 Uhr. Und das sind schon meistens dann so drei Stunden oder so, eine Session, drei oder vier Stunden maximal.
0: Okay, was ich mir ein bisschen schwierig vorstelle, weil also ich sage dazu, ich habe sowas noch nie benutzt, man weiß ja vorab nicht, wie tief der Teich ist und auch wieder die, die, die untiefen und die tieferen Bereiche verteilt sind. Also wenn du quasi mit deinem Floating-Hide reingehst, wo du auf den Knien unterwegs bist, kann ja sein, dass du ein Stück weiter auf den Knien im Teich unterwegs bist, dann kommt eine plötzlich tiefe Stelle und plötzlich, oh scheiße, jetzt muss ich schwimmen. Das ist dann ja vielleicht unvorteilhaft. Kann man das irgendwie ausmessen oder fragt man dann irgendwie die, die Angler vor Ort, die irgendwie wissen, wie tief so ein Teich ist oder ist es gar kein Problem?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, also wenn du mit der Warthaus unterwegs bist, also mit dem eher am seichteren Wasser, dann also war da auch schon Wasser, das dann bis zum Brustbereich gegangen ist. Da musst du dann schon aufpassen. Also, du musst, das Gewässer solltest du halt kennen, sage ich einmal. Und wenn du nicht sicher bist, dann einmal einen, einen, einen äh, Durchgang ohne Kamera, ohne Equipment machen, dass man einfach mal schaut, okay, wo sind die tiefen Stellen etc. Du musst dich mit dem Floating halt sowieso erstens immer langsam fortbewegen. Das heißt, du, du gehst nur einen Schritt nach dem anderen, keine hektischen Bewegungen etc. Versuchst dir so wenig Störungen wie möglich zu verursachen. Ne? Und mhm. von daher musst du schon mal vorsichtig dich im Wasser bewegen. Aber wenn du nicht weißt, was dich erwartet im Wasser, dann am besten einen, einen Durchgang machen ohne Kamera Kameraequipment, damit nichts passieren kann. Und einfach einmal das Wasser mal abgehen, die Stellen, wo du fotografieren möchtest und einfach einmal schauen, wo kann ich hier fotografieren und wo will ich, und ist das Wasser noch äh, nicht zu tief etc.
0: Und ähm, wie nah kommst du da an die Tiere ran? Also bist du immer mit dem Tele unterwegs, dass die Tiere, auch wenn du quasi dich in dem Floating-Hide ein bisschen anpirschen kannst, immer noch, äh, weiß ich nicht, 10, 15 Meter weg sind. Und da kann man da wirklich auch mal zum Beispiel ein 2470 draufschnallen, drauf schnallen, weil man wirklich mal ganz nah dran kommt. Und da merken Tiere dass dann bei gewissen nahen Distanzen dann schon, dass da ein etwas ungewöhnliches Objekt im Wasser ist.
1: Ja, also grundsätzlich ist so, dass äh, das, es hängt natürlich immer davon ab von der Situation, von der von der Diat etc. Aber ich fotografiere grundsätzlich schon mit Tele hauptsächlich. Ja. Also mit dem 2470 so nahe wollte ich auch gar nicht ran. Also es ist, also ja. ich glaube, das wird dann auch schwierig, weil es ist doch, äh, ja, ich sage jetzt einmal, äh, je nach Flottenheit, dass man verwendet, dann doch eine gewisse Höhe. Und wenn man dann zu nahe rankommt, ich schon, dass es die Tiere verscheuchen wird. Aber das habe ich eigentlich ja. ja, noch nicht ausprobiert. Aber es hängt natürlich davon ab, man, manchmal kommt man 5 Meter ran, manchmal sind es 20 Meter, es hängt von der Diät ab und oft ist es auch gut, wenn man sich äh, gewisse Plätze einfach, wenn man das Gewässer kennt, ja. sich einfach hinstellt und ruhig wartet, ohne jetzt um, äh, ja, sich viel zu bewegen etc., und dann kommen die Tiere manchmal auch sehr nahe ran. also teilweise stört sie ihnen dann gar nichts. wie der Eisvogel, der ist auch schon ein paar Mal auf dem Heid gesessen, hat das als Ansitzwarte benutzt. Also es ja, also, hängt immer sehr stark von der Tierart ab, die man fotografiert. Ja.
0: Und die Tiere müssen sich quasi dann auch erstmal dran gewöhnen, dass da so ein Objekt im Wasser rumfliegt. Oder ist es auch von Art zu Art verschieden? Also muss man im Grunde mit dem Ding irgendwie, ich sag mal... Zehnmal in einem Teich aktiv sein, bis die Tiere nicht mehr schon auf 30 Meter Entfernung die Flatter machen? Oder wie ist da so die, die Eingewöhnungszeit der, der Tiere, nenne ich es mal?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Es ist, wie gesagt, ähm, hängt von der Tierart ab. Es ist oft so, dass du, dass du es, ist, es, es ist so, dass die Tiere oft äh, zwar ein bisschen skeptisch sind, aber nicht genau wissen, es nicht zuordnen können, etc. Und es ist oft, ja, sie einfach die Fluchtdistanz sehr gering ist, vergleicht dazu, wenn man jetzt dann ohne Heid unterwegs wäre, zum Beispiel. Ne? Und manchmal ist das so, dass sie die Tiere so schnell gewinnen, schon beim ersten Mal, dass es ihnen gar nichts ausmacht und sie quasi ums Heid herumschwimmen. Oder ich hatte auch schon einen Schwarzstorch, der zum, zum, zur Federpflege in den, in, den, in den See gekommen ist und im Endeffekt dann von mir quasi ja, herumspaziert ist 15 Minuten ja, und auf, auf, wirklich auf, auf 10 Meter und, und geringer. Na. Das ja. ist also ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt auch Tiere, die Reier sind zum Beispiel oft sehr scheu, die, die reagieren dann oft auf Geräusche etc. Darum ist auch wichtig, dass man das Floating-Height vielleicht schon vorab zusammenbaut und nicht direkt erst am Wasser und dort noch äh, Geräusche und Lärm macht und dort alles schon vertreibt, bevor man überhaupt ins Wasser kommt. Und ja, es ist, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Hängt davon ab. Man muss es halt selbst herausfinden, einfach äh, langsam antasten etc. und sieht dann, welche Tiere man näher ran kann, bei welchen man einfach vorsichtiger ist. Ja.
0: ja, eben, einfach probieren, so wie bei allem. Ähm, genau. Neben dem Floating-Height Hast du ja auch, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dir auch schon diverse an, Ansitze an Land aufgebaut? Auch wahrscheinlich alles im, im Marke Eigenbau, weil gut, Ansitzhütten an Land kann man, glaube ich, schlecht kaufen. Da müssten die mit der Spedition anreisen. Okay. Ähm, für welche Tierarten hast du dir da schon an Land Ansitze gebaut? Ich glaube, Seeadler habe ich in Erinnerung. Ist das richtig?
1: Richtig, ja. Also ich habe mittlerweile, das, macht das betreibt das ja mit einem Freund gemeinsam. Ja. Wir haben es zusammen aufgebaut. Das ist mittlerweile schon das äh, dritte Heid für Greifvögel, das wir gebaut haben. Äh, die ersten zwei gibt es natürlich nicht mehr. Das erste war sowieso ganz äh, ohne Glas. Also es war auch komplett offen vorne, also mit netz etc. Das hat leider beim den sea dann überhaupt nicht funktioniert, weil die sofort beim ersten Auslösergeräusch auch von der weg waren. Mhm. Und dann hatten wir eben ein zweites gebaut, das eben dann mit Glas schon war, aber noch nicht wirklich getan. Das heißt, es war einfach ein, ein Heid, das am Boden gestanden ist. Und das dritte Height ist jetzt so, dass wir das äh, eingegraben haben in der Erde, also mit Erde zugedeckt haben und mit Pflanzenbewuchs etc. drauf und dass es eben sich quasi in die Landschaft dann einfügt. Ne?
0: Glas wäre die, die nächste Frage. Ähm, so spezielles Spiegelglas gibt es hier für sowas. Aha, benutzt ihr das oder einfach ähm, ein herkömmliches Glas und das Heit dann so ausgerichtet, dass dann keine Sonnenreflexe gibt?
1: Nein, es ist schon ein spezielles Spiegelglas. Es ist im Endeffekt das gleiche Glas, das da äh, Benjamate verwendet hat. Also vor zehn Jahren, ich weiß nicht genau, was er jetzt verwendet. Aber es ist schon ein spezielles Gas. Es ist auch äh, relativ dünn. Ich habe äh, hab diese, dieses Glas in Österreich nicht bekommen, in der, in der Stärke, in der ich es wollte. Und bin dafür extra nach Ungarn gefahren. Da habe ich es dann bekommen.
0: Was zahlt man da für so ein Glas? Ich habe überhaupt keine Vorstellungen. Was kostet da der, in was misst man das? Quadratmeter? oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also unser Glasscheibe ist ungefähr das wird sein? Also 2,10 Meter mal 60 cm ungefähr. Ich kann es da nicht genau sagen, Also ist jetzt doch schon einige Jahre her, aber ich schätze um die 300 Euro herum ungefähr haben wir bezahlt damals.
0: Okay, geht ja noch. Da hätte ich, hätte ich mit mehr gerechnet. Wie lange dauert das ungefähr, bis die Seeadler dann den Heid akzeptieren? Du hast ja jetzt mit den drei verschiedenen Heids schon verschiedene Erfahrungen gemacht. Jetzt bei dem aktuellen muss man da auch... Ähm ja, lange Zeit das Ding erstmal stehen lassen, dass Sie das als Objekt in der Landschaft, das zu Ihrem Revier dazugehört, akzeptieren oder geht das recht schnell?
1: Das was grundsätzlich auch für sich ja recht schnell funktioniert, wobei man sagen muss, mit den Seeadlern ist es sowieso ein schwieriges Thema. Das kann man eigentlich schwer, schwer planen oft, ja, weil das einfach so unberechenbar sind. Sie sind extrem scheu in unserer Gegend. Das heißt, die kleinste Störung, und die sind meistens sofort weg etc., und es ist auch nicht so, dass da jedes Mal Seeadler kommen. Es ist vielleicht da ist im Winter vielleicht fünfmal oder so, dass da Seeadler kommen und nicht das ist dann jeden Tag, dass da Seeadler sitzen oder so, dass das eher nicht. Das ist eher mhm. sag ich mal, sehr schwierig. Es hängt natürlich sehr viel von den Gegebenheiten ab. Wie sind die Witterungsverhältnisse? Finden sie sonst noch genug zu fressen? Sind die äh, ähm, Flüsse etc.? Sind die gefroren oder sind die noch offen? Finden sie noch was zu fressen etc.? Das sind viele Faktoren, die halt da äh, Mitspielen, sage ich jetzt einmal, ja.
0: ja. Habt ihr den Heid dann so weit in der Erde eingegraben, dass man drin sitzen kann mit einem Klappstuhl oder Bürostuhl? Oder liegt man drin? Wie habt ihr das gestaltet?
1: Nein, das ist so, das ist im Endeffekt ja genauso tief, dass man eben sitzen kann noch, gemütlich mal. Es gibt auch einen kleinen Bereich, wo man sich kurz einmal die Füße ein bisschen ausstrecken kann, etc. und Man sitzt dann ganz normal mit einem, einem Stuhl, dann einem Campingstuhl oder so, im Heid und mit Stativ arbeitet man. Also ich habe jetzt keine Befestigung vorne irgendwo montiert mit, für Stativkopf etc. Mhm. Sondern also, auch mit Stativ und das damit auch ein bisschen flexibler, was die Distanz zur Glasscheibe betrifft etc.
0: Wenn wir mal kurz über stativ, Kameras und so weiter sprechen. Was benutzt du da? Welches Stativ, welche Kamera, welches Objektiv?
1: Stativ habe ich schon, weil ich ein älteres stativ mhm. äh, ja, mit einem mit einem, mit einem habe. Und von der Kamera her verwende ich hauptsächlich das 600mm von Nikon mit VR und von den Kameras eben D500 und D850, das sind meine, meine Werkzeuge.
0: Schon überlegt, spiegellos zu gehen oder noch gar nichts in der Richtung?
1: Naja, ich überlege natürlich, schaue es mir an oder verfolge das Thema, aber es ist jetzt halt einfach noch, glaube ich, für mich zu früh. Und ich warte einfach mal ab, bis sich das entwickelt und ich denke, es ist es für mich persönlich jetzt kein Nachteil, wenn ich eine oder zwei Generationen auslasse. Also Es eilt nicht, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Das, was man hat und was funktioniert, ist ja ohnehin das Beste.
1: Genau, richtig. Ja, mit dem kann man arbeiten.
0: <lacht> ja. ähm, hast du noch weitere Verstecke für andere Tiere ähm, in deiner <lacht> Umgebung gebaut oder waren es nur die Seeadler?
1: Das waren eigentlich hauptsächlich, also, ja, sehr Ich habe hauptsächlich für Greifvögel halt gemacht. Wir haben dort mhm. natürlich auch äh, andere Tiere wie Feldhasen, äh, haben wir auch dort fotografiert. Äh, ja, das kommen auch im Winter Mäusebuster da natürlich hin, manchmal auch Rotmelane. Also es sind schon relativ äh, unterschiedliche Greifvögel, die auch dorthin kommen. Kornbei etc. ist auch dort und, ja, aber es gibt nur das eine Versteck, das wir haben und dann den Rest, den ich fotografiere in der Umgebung, ist eigentlich entweder aus dem Auto oder sonst halt mit mobilen verstecken wie am Darnzelt zum Beispiel.
0: Wenn jetzt jemand kommt, ich zum Beispiel oder wer auch immer und sagt, ey, ich will mir auch selber mal einen Hide bauen, ähm, hast du eine wichtigste Empfehlung? Was ist das Allerwichtigste, was man beachten sollte dabei?
1: Naja, du solltest du auf alle Fälle das Gebiet gut kennen. Du solltest wissen, was du im Gebiet vorfinden oder mit was du eigentlich rechnen kannst. Du solltest du halt vorher schon überlegen, okay, wo ist dazu der beste Platz? Wie steht es mit dem mit der Sonnenstand etc.? Wie muss ich es ausrichten? Welches Licht möchte ich dort haben? Möchte ich eher mit dem Licht fotografieren oder gegen das Licht etc. Das sind halt die wichtigsten Faktoren. Ne? Und natürlich, dass man sich natürlich mit dem Grundstückseigentümer dann natürlich sprechen muss, ist auch klar. Ich kann natürlich einfach ein Heid aufstellen oder ein Loch graben. Am besten mit dem Besitzer reden. Das ist für die meisten, sage ich immer, wenn man es erklärt, für was man das macht und für was man es verwendet etc. kein Problem. Das ist meine Erfahrung eigentlich, ja.
0: Gibt es ein Bild, obwohl du schon richtig viele Bilder in vielen, vielen Jahren gemacht hast, was dir heute noch im Kopf vorschwebt, aber noch nicht auf der Speicherkarte ist? Dein absolutes Wunschbild, die Wunschsituation, die du unbedingt mal einfangen willst?
1: Ja, nichts im Speziellen. Jetzt, äh, ich habe mir das irgendwie abgewöhnt, dass ich äh, irgendwie ja, verschiedenen Sachen hinterherjage. Ich, ja, ich, ich schaue einfach, was, was, was für Möglichkeiten ich habe und welche Möglichkeiten sie bieten. und Ich denke, ja, es ist, macht oft mehr Sinn, äh, sich das im Detail oft anzuschauen oder auch mal mehr Zeit mit einem gewissen Thema zu verbringen, weil einfach mhm. die Ausbeute oder einfach, wenn man sagt, okay, man, man beobachtet jetzt zum Beispiel das Umfall über mehrere Monate, da bekommt man einen richtigen, einen schönen Querschnitt an Fotos von verschiedenen Situationen und, 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 und die man sonst vielleicht nicht hat, wenn man vielleicht ja dauernd auf der Jagd ist nach irgendwelchen seltenen Vögeln etc. Und ja, es ist halt meine Herangehensweise mittlerweile, ne, dass ich halt eher versuche, die Themen, die sich mir bieten, die einfach fotografisch soweit zu nutzen, dass ich sage, ich bin zufrieden.
0: Kannst du ein Gebiet vielleicht empfehlen, wo die Tierdichte recht hoch ist, wo man äh, gute Fotos machen kann? Also es ist nicht den konkreten Spot äh, auf, die, äh, auf den Millimeter genau, sondern irgendwie Neusiedlersee zum Beispiel ist, glaube ich, in der Nähe von Wien ein recht bekanntes Gebiet. Vielleicht gibt es da noch irgendwie ein Naturschutzgebiet oder nicht mal ein Naturschutzgebiet, einfach eine, eine Area, wo man als Fotograf, wenn man mal in der Gegend ist, vielleicht mal hingehen sollte.
1: Ja, meinst du sehr speziell in Österreich, oder? oder
0: ja, du, wohnt, du wohnst ja in Wien. Ähm, die Frage ist, wie weit musst du fahren oder laufen, bis du da in deinem fotografisch aktiven Gelände bist?
1: Also zu den Zieseln habe ich nicht weit. <lacht> das sind ein paar Minuten. Na, ich sage mal, in Wien gibt es natürlich ja die Feldhamster. Äh, die findet man auf den Friedhöfen natürlich. Ne? Das wie eh schon äh, so hinreichend bekannt ist. Du hast natürlich die Zieselkolonie in Wien. Natürlich der Neusiedlersee ist, ist immer ein Thema und natürlich auch interessant. Ich glaube auch fast zu jeder Jahreszeit fotografisch interessant. Warst du schon in Österreich oder warst du schon am Neusiedlersee oder noch nie?
0: In Wien war ich tatsächlich schon, aber das war eher so auf Städtetrip ausgelegt, ohne mit Fokus auf Naturfotografie. Neusiedlersee war ich noch nicht, ist noch auf der Agenda. Mal sehen, wann ich das irgendwann mal unterkriege. Da will ich auf jeden Fall noch mal hin. Und. Ja, aber sonst Österreich ähm, kenne ich mich gar nicht aus, nee. Gut, dann würde ich sagen, lieber Robert, danke, dass du dir die Zeit hier genommen hast, obwohl du ein bisschen erkältet bist, wie du mir erzählt hast, aber ich finde, man hat es überhaupt nicht rausgehört.
1: Okay, sehr gut.
0: Ja, tolle Tipps. Ich denke, da hat äh, jeder, der zuhört, kann sicherlich ein bisschen was davon mitnehmen. Und ich überlasse dir die letzten Worte in diesem Interview, wenn du nochmal auf deine... Online-Präsenzen oder auf was auch immer hinweisen willst, kannst du gerne noch mal kurz berichten. Ich werde natürlich in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge verlinken, wo man dich im Netz findet, dass sich die Leute auch deine, wie ich finde, hervorragenden Bilder mal anschauen können. Aber gut, du darfst gerne noch mal was sagen zum Schluss, wenn du was sagen möchtest.
1: Mhm, gerne. Vielen Dank für das, für das Gespräch. War sehr nett, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es war etwas dabei, das vielleicht interessant war, hoffentlich. Und ja, wenn es dazu noch Fragen gibt, irgendwo zum einem speziellen Thema oder speziellere Fragen zu einem gewissen Thema wie Floatingheit oder, oder Greifvogelfotografie, da kann man mich am besten auf Instagram finden oder den Namen r.kreins. Und ja, und einfach äh, schreibt mich einfach an, wenn ihr noch Fragen habt. Danke.
0: Okay, ihr habt es gehört. Ihr wisst, was zu tun ist. Einfach mal ihn anschreiben, wenn ihr Fragen habt oder auch mich anschreiben, wenn ihr zu irgendeinem Thema noch Fragen habt. Gut, danke Robert für das Gespräch. Wir hören und lesen uns und sehen uns vielleicht auch mal persönlich, wenn ich es irgendwann mal schaffe, in deine Gegend zu kommen. Und äh, bis dahin eine gute Zeit und gute Besserung.
1: Alles klar, Dankeschön.
0: Das war's mit dieser Folge des Naturfotocast. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielen Dank dafür und ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse und Informationen aus dieser Folge rausziehen, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, möchte ich dich zum Schluss noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten, und zwar, dass du bei iTunes oder anderen Podcastportalen, wo das möglich ist, den Podcast mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertest und idealerweise vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir, dass der Podcast größere Bekanntheit erlangt, in den Charts höher rankt und dadurch noch weitere Fotografen wie du einer bist, die Möglichkeit erhalten, diese ganzen Episoden hier zu hören und Inspiration für ihre eigene Fotografie zu tanken. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann schau gerne mal auf meine Homepage kellerfoto.de vorbei. Dort biete ich dir unter anderem meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter, in dem ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Tipps, Tricks, Erfahrungen und Inspirationsquellen rund um das Thema Naturfotografie verschicke, also kein Spam, sondern wertvolle Inhalte für dich, die es nur auf diesem Kanal gibt. Direkt als Eingangsgeschenk, wenn du dich registrierst, bekommst du mein 40 Seiten langes, kostenloses E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Wenn du also in diesem Bereich dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Selbst wenn du dieses Buch nicht brauchen solltest, einfach diese erste E-Mail löschen und warten, was da noch kommt.